0: Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Seducción del abismo. La muerte de la democracia empezará sin que nos demos cuenta. No somos pocos los que nos preguntamos ¿Qué fue lo que ocurrió en nuestro país entre ese ventarrón libertario que hace un año impulsó a cientos de miles a las calles para gritarle al Congreso que no aceptarían sus maneras truchas y prepotentes y exigir la renuncia de Manuel Merino y el respaldo que muchos de esos mismos peruanos dieron, solo meses después, a las candidaturas más cuestionables o ya puestos claramente antidemocráticas durante las pasadas elecciones? El malestar ante la posibilidad y posterior concreción del triunfo de Castillo no tiene una única razón, pero ante la incertidumbre, la caída económica y la pandemia, tiendo a pensar que el principal motivo de esa inclinación de parte de un sector de la clase media para arriba fue el miedo. Miedo al cambio del modelo, a la eventualidad y lo desconocido, a la inexperiencia y la improvisación anunciada por un partido como Perú Libre al gobierno de los cholos, a la pérdida de ventajas y privilegios de todos los tamaños, al comunismo. Pero una cosa es recelar y otra muy distinta entrar en pánico. Este no deja pensar, impulsa a insensateces, mata. Dejando de lado la guerra interna, me parece que lo que se vivió este año en el Perú es inédito desde que tengo memoria. Tal estado de crispación política que, a nivel doméstico, fue capaz de enfrentarnos a casi todos, de quebrar amistades y romper incluso familias. No éramos ni tan tolerantes, ni menos aún dialogantes como creíamos. En realidad, seguimos confundidos y un poco asustados, como los adolescentes del país adolescente que describía Luis Alberto Sánchez hace medio siglo. Esta insatisfacción militante ha remitido, pero no del todo, para... Avivarla tenemos las torpezas y flaquezas que el gobierno exhibe un día sí y el otro lo mismo, pero también el trabajo proactivo de ciertas fuerzas, líderes y esbirros. Estos se reconocen por compartir cierto aire de familia a través de movimientos o partidos carentes de una ideología sólida o simplemente de cualquier ideología y tener en común, por ejemplo, su cercanía a una concepción bastante simplona de la derecha, la inclinación por el clientelismo, agendas personales o corporativas muchas veces fuera de la ley y una antipática y nada fundada pretensión de superioridad moral, todo lo cual redunda hoy en un tipo de arengas muy distintas a las de noviembre del año pasado. La más ch chirriante de todas, la que los hermana desde antes de que se dieran los resultados de la segunda vuelta, es el anhelo de vacar a Pedro Castillo por una supuesta incapacidad moral no lo aceptan y para ello no importa el propio prontuario. Lo que quieren Patricia Chirinos o Keiko Fujimori o Alejandro Cabero o Rafael López Aliaga es sacar al presidente con todo tipo de argumentos e instrumentos para adueñarse del control político y económico y hacer las cosas como se debe para salvar al Perú. La verdad, sin embargo, es que el país les importa un pimiento. Se les ve las costuras, la angurria. Lo que quieren es el poder porque salvo eso... Todo lo demás es ilusión y parece que no van a parar y que hay una parte de la prensa, del empresariado y de la población que no los quiere, que los reconoce como tramposos y corruptos, pero que menos se banca en la permanencia de Castillo. Puede decirse lo que quieran, maquillar su intención, pero lo que muestran es sencillamente un ánimo antidemocrático. Mi principal temor no es que logren su cometido, algo que a estas alturas podría darse, como no, en el futuro próximo. Lo que me preocupa es, a río revuelto, el surgimiento de verdaderas fuerzas absolutistas con un considerable respaldo popular. La periodista estadounidense Ann Applebaum ha publicado recientemente El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, un libro de lectura obligatoria para todos los interesados en el tema. El texto abre con una anécdota personal. La autora cuenta de una fiesta que celebró para recibir el Año Nuevo del 2000, reuniendo en una casa de campo en Polonia, donde vive, a un importante grupo de amigos, periodistas, políticos e intelectuales de distintos países. Con sus diferencias, todos compartían algunos principios políticos elementales, como el respaldo de las libertades y las formas democráticas. Veinte años más tarde, la cosa no podría ser más distinta. Polonia, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile o nuestro país se polarizó. Más allá de las tendencias por las que se decantó cada quien, muchos de aquellos invitados se anotaron en Ley y Justicia, un partido que llegó al poder con la bandera de un patrioterismo idiota, amedrentando a sus oponentes, rechazando a judíos y homosexuales, desdeñando el mérito y la experiencia, y más bien copando la administración con allegados ineptos y deshonestos. A partir de esta experiencia, Applebaum disecciona el bicho feo del autoritarismo, esa tendencia que parece abrirse camino como otra enfermedad global. Para desentrañar este fenómeno no hay explicaciones unívocas, pero sí indicios. Cito. El autoritarismo es algo que atrae simplemente a las personas que no toleran la complejidad. No hay nada intrínseco de izquierdas o de derechas en ese, en ese instinto. Es una actitud mental, no un conjunto de ideas. Señala para luego aclarar que la tendencia actual es la que empodera una derecha distorsionada, una que, cito, no quiere preservar nada de lo existente, que pretende redefinir sus naciones, reescribir sus contratos sociales y a veces alterar las reglas de la democracia para no perder nunca el poder. También señala que, cito, dadas las condiciones adecuadas, cualquier sociedad puede dar la espalda a la democracia. De hecho, si nos hemos de guiar por la historia... A la larga, todas nuestras sociedades lo harán. Si, mos, si nos hemos de guiar por nuestra historia nacional, no tendría que extrañarnos una vuelta a los tiempos de la mano dura. Citando al economista conductual Karen Stenner, Applebaum dice que, cito, alrededor de una tercera parte de la población de cualquier país tiene predisposición autoritaria. Esa predisposición, una tendencia a favor de la homogeneidad y el orden, puede estar presente sin que por fuerza se manifieste. Una de las funciones del Congreso, así como de la prensa, es fiscalizar el poder. El pueblo también puede y debe permanecer alerta ante cualquier hierro o indicio de delito por parte de quienes componen el Ejecutivo. Todos queremos instituciones lideradas por gente proba y capaz. Pero tratar obsesivamente de echarse abajo la jefatura del gobierno con mañas articuladas por fuerzas retrógradas y oscuras las mismas que ahora mismo, por ejemplo, fustigan la reforma universitaria, que visten la camiseta de la Selección Nacional mientras arguyen que lo hacen por salvaguardar la democracia, es una mentira y una estupidez. Lamentablemente muchos ciudadanos, sin realmente quererlo, vienen siendo masa confusa, caja de resonancia. Y repito que el hipotético desafuero de Castillo no será lo peor. Lo peor será la consolidación de los nuevos fascismos, de las autocracias del mañana en las que sin saberlo hoy son cómplices quienes respaldan los intentos de vacancia. Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.